0: Herzlich willkommen bei Erichsen Geld und Gold, dem Podcast für die erfolgreiche Geldanlage. Es gibt eine ganze Reihe von Menschen, Firmen, Institutionen, die sich jeden Tag genötigt fühlen, Prognosen für den Aktienmarkt abzugeben. Aber wo bekomme ich eigentlich die besten Tipps? Das möchte ich in der heutigen Folge besprechen. So, ich muss gerade ein bisschen schmunzeln, weil mir glaube ich ein ganz guter Titel gelungen ist. Zumindest wenn ich ihn so lese, fällt mir auf, dass man ihn auf zweierlei Arten verstehen könnte. Die besten Aktientipps gibt es hier. Tatsächlich ist nicht gemeint mit hier, hier bei mir bei Lars Eriksson. Hm, ich glaube, das sollen andere beurteilen. Man könnte ihn also so verstehen, dass ich hier eine ja alles andere als versteckte Werbebotschaft mit euch teilen möchte. Aber nein, so ist es nicht. Es wird auch in diesem Podcast keine Werbung geben, zumindest nicht für kostenpflichtige Produkte. Da habe ich ja eine ganz klare Policy, wann immer ich etwas verkaufen möchte. Der eine oder andere wird wissen, dass wir bei den Renditespezialisten gemeinsam mit unseren Lesern Geldanlage betreiben und dass das auch etwas kostet. Dann sage ich euch das und zwar nicht durch die blume und auch nicht irgendwie mit rüschen oder röschen dran sondern ganz klar aber nicht hier nicht hier im podcast nicht hier auf den kanälen ganz bewusst geht es hier um content der frei ist der mir auch sehr viel spaß macht und wenn ihr so wollt dann ist meine bezahlung die dass ich mich natürlich über feedback freue dass ich mich über bewertungen freue also hänge ich hier mal das Preisschild, auf dem aber tatsächlich kein Preis steht, einfach mit dran. Wenn ihr mir einen Gefallen tun wollt, dann abonniert den Podcast, ist für euch auch nur von Vorteil, dann bekommt ihr eine Nachricht, egal ob bei Apple, Spotify, Amazon, Google, wenn der nächste Podcast bzw. die nächste Folge hochgeladen wird. Ansonsten habe ich hier nichts zu verkaufen und möchte auch nichts verkaufen. Der Titel bezieht sich nämlich auf eine Studie und tatsächlich hat sich jemand angesehen, diese Studie hat mich sofort angesprochen, wer welcher Marktteilnehmer die besten Aktienprognosen von sich gibt. Nicht ein Marktteilnehmer, sondern eine Gruppe von Marktteilnehmern. Diese Studie hat erstellt, du hörst mich im Hintergrund klicken, um hier den Namen richtig auszusprechen, Wang Suan. Und ich bin mir ganz sicher, dass er anders ausgesprochen wird, aber mein Chinesisch ist nach wie vor sehr, sehr holprig. Die Studie ist erst ein paar Monate alt. Wang Rengzuan unterrichtet Finance and Economics an der Columbia Business School. Und er hat sich also angeschaut, welche Marktteilnehmer geben welche Prognosen ab und was konnte man damit in Zukunft anfangen. Sehr, sehr spannend. Und ich kann ja mal damit anfangen, welche Marktteilnehmer er überhaupt voneinander unterschieden hat. Das sind zuerst einmal natürlich wir, die Consumer, also diejenigen, die in welchem umfang auch immer als privatanleger ihr geld an der börse investieren auch wir haben natürlich eine meinung zur zukünftigen entwicklung am aktienmarkt die sich auf vielerlei arten messen lässt es gibt ja reichlich kanäle youtube instagram podcast weiß ich möglicherweise nur zum teil soziale medien überschreiben wir es mal so dann haben wir das alles natürlich im Rahmen von Umfragen. Dann haben wir die CFOs. Auch die werden immer wieder anonym gefragt, anonymisiert. Insofern, als das natürlich ein CFO, also derjenige, der für ein, in einem Unternehmen für die Finanzen zuständig ist, der wird sich zu seinem eigenen Unternehmen, das ist wenig überraschend, stets sehr positiv äußern wenn, selbst wenn die zahlen nicht so gut sind dann werden sie in zukunft besser ansonsten würde er sich selber schlechter machen als er sich vermutlich sieht das darf er im übrigen auch bei einem cfo muss man keine neutralität erwarten das ist ja kein beamter ja wenn du der cfo von amazon bist ja dann wäre es ja verrückt wenn du amazon sehr negativ sehen würdest und das weiß dann auch jeder aber es gibt auch hier anonyme umfragen wie sehen die cfos der top 500 companies welche wir da uns auch immer nehmen, verschiedene Indizes, verschiedene Umfragen. Wie sehen die die Aktienmärkte in den nächsten sechs bis zwölf Monaten? Und dann gibt es noch äh, zwei Arten von Marktteilnehmer, die von vielen in einen Topf geschmissen sind, aber völlig unterschiedlich arbeiten. Wenn ihr, sei es nun bei eurer Sparkasse, bei der Volksbank, bei Trade Republic, bei der Deutschen Bank, bei der Commerzbank oder irgendwo, auf der Startseite eine Analyse lest liest von JP Morgan, Goldman Sachs, Bank of America, Deutsche Bank, Commerzbank und so weiter, dann sind das samt und sonders Analysen von sellside analysten sellside analysten heißen nicht so weil sie überwiegend auf fallende Kurse setzen oder zu fallenden Kursen raten, sondern Zellzeitanalysten arbeiten für ein Unternehmen wie eine Bank, eine Versicherung, eine äh, Brokerage Firma, eine Vermögensverwaltungsfirma, die ihre Leistungen breit anbietet. So ein Zellzeitanalyst, der bewertet Unternehmen in aller Regel zu 95, 96, 97%. Prozent auf Basis des künftigen Gewinnwachstums. Das Modell, welches derzeit state of the art ist und das schon seit vielen Jahren, ist ein DCF-Modell, also Discounted Cashflow. Und das macht auch tatsächlich Sinn, denn ich schätze, wie werden die Gewinne des Unternehmens, welches ich dort analysiere, wie werden die ausfallen in der Zukunft? Und da muss ich diese Gewinne natürlich diskontieren dann stelle ich sie häufig noch in Relation zu dem risikolosen Zins und so weiter. Und auf Basis dieser Analyse geben dann diese Analysten eine Einschätzung. Ja, Normalerweise lautet sie Kaufen oder Verkaufen oder eben auch Halten. Und dann immer mal Abwandlungen, also Goldman Sachs hat zwei Kauflisten, einmal die Buy-List und Conviction-Buy-List, also die besonders überzeugende Kaufliste und so weiter und so fort das sind alles sellzeit analysten die analysten die hier tätig werden müssen in regelmäßigen abständen häufig äh, jedes quartal immer dann wenn die quartalszahlen gekommen sind ihre analysen anpassen die auftraggeber sind dann entweder die banken selber oder die unternehmen und was ist der Sinn? Warum heißt er Sellzeitanalyst? analyst Cellzeitanalyst? Weil er grob gesagt dem Vertrieb zugeordnet werden kann. Wenn beispielsweise die Deutsche Bank eine Analyse rausschickt, wir bekommen dann, je nachdem, was man für einen Datenlieferanten hat, also wenn es dann mal im Aushang der Sparkasse tatsächlich <lacht> zu sehen ist, ich weiß gar nicht ob das der fall ist aber ich habe es schon häufiger mal bei banken gesehen dass da analysen mit drin waren dann ist die analyse in der regel ein paar tage alt auf bloomberg oder auf reuters kriegt man diese analysen dann sehr sehr zeitnah und also häufig ohne eine verzögerung mit allen anderen auch aber der kunde hat sie dann schon der große kunde der Fondskunde hat sie dann auch schon bekommen und was ist der Sinn dahinter? Dass der Fondskunde dann über diese Bank, die die Analyse erstellt hat, Aufträge gibt zu kaufen oder zu verkaufen. Deswegen gibt es auch immer mal den Vorwurf, dass Sell-Site-Analysten vielleicht die Tendenz haben, immer mal wieder die Prognose äh, zu ändern damit es eben dementsprechend auch Kauf- oder Verkaufsaufträge gibt. Wenn ich immer zum kaufen empfehle, ja dann, so der Gedanke, wird möglicherweise kaum einer neu kaufen müssen und dementsprechend kommen dann keine Kommissionen zustande. Also Salesite-Analysten haben manchmal, weil sie eben diesem Vertrieb zugeordnet werden, einen Ruf und wir werden gleich darüber sprechen, ob der angemessen ist. Sellside-Analysten werden bei großen Banken auch gut bezahlt und das ist auch vollkommen richtig. So einfach, es ist keine Atomphysik, aber man muss sich schon mit Bilanzen auskennen und das ist heute gar nicht so einfach. Auf der anderen Seite gibt es auch noch eine Art von Analysten, die Buyside-Analysten. Und ich glaube, ganz, ganz viele Menschen, die über Analysten sprechen an der Börse, stellen sich genau das vor, was ein Buyside-Analyst macht. Ein Buy-Side analyst arbeitet nämlich für geldverwaltende Unternehmen, für Investmentfonds, für Pensionsfonds, auch für große Vermögensverwaltungen, für Trusts, für Hedgefonds. Und die Aufgabe eines Buy-Side analysten ist, Investitionsmöglichkeiten zu finden und das im Idealfall so, dass die Rendite des Portfolios verbessert wird. Ja, also ein buyside analyst sucht nicht nach Unternehmen, in die er dann sowieso nicht investieren will, sondern sucht häufig und sehr oft gibt es dazu eben auch einen entsprechenden Auftrag, dass jemand hinkommt und sagt, okay, wir wollen im Bereich Automobile. Da wollen wir gerne investieren sag uns mal welches ist der beste kandidat such mal und wenn sie dann einen äh, tipp haben den vielleicht noch nicht jeder hat dann ist das umso besser denn sie teilen den tipp auch gar nicht buy side analysen sind viel viel teurer wir kommen in der regel auch über bloomberg oder über reuters nicht an buy side analysen ran wenn ich eine analyse erstelle ja, das darf ich vielleicht mal als werbung sagen das heißt in dem moment wo ich auf youtube oder hier wo auch immer? sage aufgrund meiner Recherche, aufgrund meiner Analyse ist diese Aktie eine gute. Dann ist das Byside Research. Warum? Weil ich meine Analyse ja an niemanden verkaufe und auch keine Handlung erzwingen will. Im Gegenteil. Ich möchte ja gar nicht, dass jemand aufgrund meiner Analyse tätig wird, das passiert möglicherweise hin und wieder. deswegen gebe ich dann immer diesen Risikodisclaimer. Ich sage, das macht ihr auf eigene Gefahr. Das ist eigentlich Byside Research. Investitionsmöglichkeiten zu finden, die vielleicht Unterbewertungen zu finden oder, oder, oder. So, diese Gruppen hat sich Wang Suan, ich muss nochmal klicken, heißt der wirklich so, Wang Suan angesehen. Und hat darauf geschaut, seit dem Jahr 2000, das ist also durchaus eine, ein Zeitraum von 20 Jahren, den man als aussagekräftig bezeichnen könnte, und hat darauf geschaut, wie hoch waren die Renditen dieser Gruppen? Und die Antwort ist ganz erstaunlich. Tatsächlich, ich nehme es mal vorweg, the winner, da läuft großer Trommelwirbel, sind die Sellside-Analysten. Warum ausgerechnet die? Die, Erf die Erklärung von Ranks Run ist sehr ausführlich und ich fasse es mal in wenigen worten zusammen ein sell analyst arbeitet mit mehr oder weniger den gleichen Modellen und dementsprechend gibt es für den sell analysten eine gewisse Erwartungshaltung und diese Erwartungshaltung steht natürlich auch in Relation zu dem wie der Markt in der Vergangenheit performt hat das heißt also ganz ganz vereinfacht gedacht wenn ich erwarte dass eine Investition am Aktienmarkt im Schnitt 7% bringt, dann wird der buy Analyst, Entschuldigung der sell side Analyst nach einer Phase, in der der Aktienmarkt deutlich höhere Renditen gebracht hat, so wie zum Beispiel in den letzten zwölf Monaten, eher dazu übergehen, seine Erwartungshaltung für die Zukunft zurückzunehmen. Warum? Der einfache Gedanke, wenn der Markt in den letzten zwölf Monaten viel besser gelaufen ist, dann wird er wahrscheinlich in den nächsten zwölf Monaten das wieder ausgleichen und etwas schwächer laufen. Und das scheint der Schlüssel zu sein. Es geht ja hier wie gesagt um Prognosen. Derjenige, der investiert bleibt, wenn ihr also für euch feststellt, die langfristige Geldanlage ist die, die mir am besten liegt, und das könnte ich gut nachvollziehen denn spekulation und aktive geldanlage erfordert viel zeit erfordert viele investitionen erfordert auch ein größeres kapital man muss einfach lust haben auf das was man macht langfristige geldanlage mit aktien ist aber immer sinnvoll und wer hier sowieso investiert bleibt dem kann völlig egal sein was der buy side analyst der sell side analyst was die breite masse sagt was der cfo sagt denn er bleibt ja sowieso investiert es geht ja hier aber um die zu erwartenden renditen auf sicht der nächsten zwölf monate und da gewinnt der sellzeit analyst einfach weil er sich ziemlich rational verhält grundsätzlich mal sind sellzeit analysten immer zu optimistisch das darf man festhalten aber Sie sind damit immer noch besser gefahren mit dieser einfachen Denkweise, wenn der Schritt markt drei Schritte vorausläuft, dann muss er irgendwann auch wieder zwei Schritte zurückkommen. Sind Sie besser gefahren als alle anderen? Ich möchte es gar nicht zu negativ wissen. Es gibt da draußen sicherlich Top-Analysten. Es geht ja hier immer um eine breite Masse. Aber man könnte es auch so formulieren: die Sellzeit-Analysten sind am wenigsten schlecht. Denn tatsächlich gab es auch zwei Gruppen, die haben sogar schwächer abgeschnitten als der Gesamtmarkt und zu negativen Renditen geführt, wenn man sich denn auf ihre Empfehlungen verlassen hätte. Und man kann es sich fast denken, das sind zum einen die CFOs der Unternehmen und das sind zum anderen die Konsumenten. Warum? Weil die sich sehr von dem Momentum beeinflussen lassen. Das heißt also, wenn der Markt in den letzten zwölf Monaten deutlich gestiegen ist, dann werden die CFOs und die Konsumenten gleichermaßen optimistisch. Ist doch so gut gelaufen, warum sollte das denn wieder aufhören? Man könnte es positiv formulieren und man könnte sagen, ja, sie sind doch trendbestätigend unterwegs. Aber zu viel und Optimismus zahlt sich langfristig nicht aus. Und es geht und das ist ganz, ganz wichtig zu verstehen. Immer um diesen Vorhersagezeitraum zwölf äh, Monate. Sie sind einfach zu optimistisch. Dass die CFOs das sind, ist vielleicht noch der überraschendere Punkt, denn bei denen würde man sagen, naja, no, das sind schon Marktinsider. Wir sprechen ja nicht von CFOs von irgendeinem ähm, Supermarkt oder Kiosk bei uns um die Ecke, sondern wir sprechen von den CFOs der top 100 oder 500 oder wie viele auch immer Unternehmen. Und dass die den Markt nicht richtig einschätzen, ist fast noch überraschender als der Konsument. Die, Vor die Qualität der Prognosen der, der Privatteilnehmer, ja, der, der Privatanleger, die wird euch insofern nicht überraschen, weil ihr das in den letzten zwölf Monaten erlebt habt. Egal, wo ihr euch in den sozialen Medien bewegt. Diejenigen, die in den gerade jetzt erst dazugekommen sind, sind sowas von bullisch. Man merkt das im Übrigen in den Kryptomärkten sehr, sehr stark. Dort tummeln sich teilweise Menschen, die sich noch nie mit der Geldanlage beschäftigt haben und jetzt aber wissen, wie man zum Trillionär wird. Gilt aber auch für den Aktienmarkt. Und wer will es Ihnen verdenken? Du kommst also zum ersten Mal im März oder April oder Mai 2020 an die Börse und sagst, ich kaufe das und das und das, das sind alles Zukunftsaktien, ich weiß, wie es läuft. Und was passiert? Es läuft genauso, wie du es erwartet hast. Ist auch meine Aufgabe, hier zu versuchen, ja, diese hohen, hochtrabenden Erwartungshaltung so ein bisschen zu erden. Aber dass man natürlich, wenn man gerade mal an die Börse kommt und dann vielleicht sogar noch relativ jung ist und Alter oder Jugend ist, was Tolles, aber manchmal fehlt es eben an Erfahrung, dass man dann meint, es könne ja gar nicht anders kommen. Und dass man dann natürlich auch auf ganz, ganz viele Modelle schaut und sagt, es ist eigentlich nur der Frage der Zeit, bis ich finanziell unabhängig bin. Und dann vielleicht den ganz wesentlichen Punkt vergisst, das finanzielle Unabhängigkeit, zuerst einmal natürlich auch ein regelmäßiges Einkommen braucht. Also mein kleines Vermögen hoch zu spekulieren oder an der Börse so schnell zu vermehren, dass der Lambo eigentlich nur noch ähm, bestellt werden muss. Ja, ist ein bisschen übertrieben, aber das ist, glaube ich, eine der ganz, ganz großen Gefahren, die denjenigen droht, die einfach zu optimistisch reingekommen sind in diesen Markt und man muss nicht unbedingt einmal pleite gehen nicht einmal die pleite erleben im depot um zu um zu realisieren dass börse etwas ist was man seriös betreiben muss vielleicht reicht ja auch eine phase wie in den letzten wochen wo wurde ein oder andere technologieunternehmen 50 60 70 prozent an wert abgegeben hat hat um diese realität einzug halten zu lassen in die depots der allzu stürmischen anleger also Nochmal das Fazit, Diese, ja, die Quintessenz der Prognose bedeutet nicht, dass die Analysten nun immer besser liegen als die CFOs oder die Konsumenten, aber es scheint so zu sein, dass ihre Erwartungshaltung hinsichtlich der Performance des Aktienmarktes einfach besser funktioniert, langfristig. Kurzfristig darf man festhalten, es spielt für den Aktienmarkt eine Rolle, welche Gruppe von Marktteilnehmern derzeit überwiegt. Das heißt also, wenn diejenigen, die, wenn die Fondsmanager, diejenigen, die sich auf die Sellside-Analysten verlassen, wenn das diejenigen sind, die den Aktienmarkt derzeit beherrschen, dann wird ein Aktienmarkt tendenziell, weniger Momentum getrieben sein sondern mehr darauf achten wie ist die Bewertung eines Aktienmarktes denn Zellzeitanalysten schauen genau darauf sie schauen nicht so sehr auf Aufwärtstrends auf äh, positive Stimmung und so weiter sondern auf Bewertung Stichwort DCF Modelle wenn die andere Seite überwiegt wenn die andere Seite den Markt beherrscht also die CFOs und die Konsumenten und das haben wir hinsichtlich der Liquidität im Jahr 2020 deutlich erlebt, dann werden es eher die Momentum-Aktien sein, die Tech-Aktien, die Aktien, grob gesagt, die von einer Story leben. Und wenn ihr ein allerletztes Fazit möchtet, langfristig ist natürlich die Mischung ganz wesentlich. Zu diesem Zeitpunkt sollte ein ausgewogenes Portfolio aus Aktien verschiedener Branchen, nicht mehr als 10 bis 15 Prozent unter seinem Hoch notieren. Wer jetzt auf sein Portfolio schaut und er sieht da ein Minus von mehr als 15 Prozent, ja, immer gemessen vom, vom Hochpunkt aus, vielleicht sogar 30 oder 40 Prozent, der weiß, dass mit, dem, mit der Zusammenstellung seines Portfolios etwas nicht stimmt. Und zu sagen, das werde ich aber in anderen Phasen ausgleichen, es gibt dafür keine Anhaltspunkte. Langfristig führt an einer Diversifikation über Branchen und Länder in ein Portfolio nichts vorbei. Wer sagt, das will ich gar nicht, ich will mich reich spekulieren, dem wünsche ich natürlich einfach viel Glück. Herzlichen Dank für deine Aufmerksamkeit. Ich freue mich, wenn du auch beim nächsten Mal wieder mit dabei bist. und Ich würde mich sehr freuen, wenn du dir kurz die Zeit nehmen würdest, ein Feedback oder einen Kommentar zu hinterlassen, wenn dir dieser Podcast gefallen hat. Bis zum nächsten Mal, alles Gute bis dahin, dein Lars.